0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: 陪你聊足球，但不止于足球。卡塔尔世界杯，我们在现场
1: 。世界杯第十六日，日韩被淘汰，巴西克罗地亚会师八强，日本倒在了点球大战上。但这届世界杯已是历史最佳。克罗地亚门将三度扑点，这让你想起了谁？内马尔回来了，桑巴军团的进攻极其丝滑。马儿对巴西的争冠有多重要？今晚明晨，西班牙、葡萄牙分别迎来暗藏杀机的对手。更多精彩内容尽在本期世界杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，你看了巴西这场没去日本克罗地亚后悔了吗
0: ？林子好，听众朋友们大家好，嗯，这个不后悔。啊，日本那场呢是买九十分钟送三十分钟，再加一点球大战是。是啊，不过呢，我看巴西一点都不后悔。不能每场都看那种贼紧张、特焦灼的比赛。是的，好好享受一下巴西的丝滑进攻，这不也挺好的吗？舒服一下，呵呵是吧、啊？是。而且巴西四比一战胜韩国这场球里边呢，呃，我看到了状态和速率提升了一个档次的巴西。嗯，就这就是淘汰赛和小组赛的区别。是啊，而且呢，内马尔回来了，带动了全队的进攻。你甭看巴西队。众星云集，但是没有内马尔啊，真的不行。我觉得他是巴西队夺冠的关键。是那韩国队这边呢，上半场呢被踢蒙了。你想，巴西队35分钟的时候就四比0领先了，是。哎，下半场呢缓过来了，也让巴西队门将阿里松做出了多次扑救，是吧？韩国队呢，虽然输了球，但是斗志没丢啊，尤其下半场。面对巴西呢，还打进一个球，哎，也算不错。是，还有一点呢，就是让我觉得今天这场球没白去是什么呢？就是巴西和韩国这场比赛是在974球场进行的。啊，九七四球场之前给大家介绍过， 974个集装箱是九七四是卡塔尔的电话区号。那么这届世界杯之后，这个球场就被拆除了，而。巴西和韩国的比赛就是拆除之前的最后一场比赛
1: 哦，已经是最后一场了
0: 。哎，今天呢也是跟974球场说一句再见
1: 。嗯，哎，咱们还是先来说说日本和克罗地亚啊点球大战当中，日本四个点球踢丢三个，这什么情况
0: ？这一到点球大战吧，就这事儿呢，它就超越了技术层面。嗯，我看赛后有人说啊，说这个日本队怎么跟国足水平似的，踢点球踢丢那么多、哎。当然了，我觉得大家可能是调侃。
1: 是开玩笑，但
0: 是经常看球的都知道，一旦进入到120分钟之后的点球大战，这和水平，就是你技战术水平、脚底下活没有特别大的关系。嗯，你看日本队踢丢点球的这几个人，咱们数一数，是吧？南野拓实、三山勋、吉田麻也。南野拓实和三笘薰这都脚法不错啊，吉田麻也是作为当时的场上队长来踢这个点球，应该说都是选出来的球员，或者说日本全队的脚下技术都不错。对呀、啊，这不是个技术问题，它是个心理问题，嗯、心理状态的问题。是，你说日本呢，真的是可惜。你看， 2010年南非世界杯，当时日本队巴拉圭0比零吧，打到了点球大战，那场比赛呢，日本是3比五输了。当时呢，就踢丢了一个点球，踢丢点球的是谁呢？如果没记错的话，是居野佑一。嗯啊，那么那一届日本队表现最神勇的球员是前锋本田圭佑，他在小组赛战胜喀麦隆、丹麦的比赛当中都有进球。你看，那是一零年，现在是二二年，就时隔十二年，日本队又倒在了点球大战上。我真的觉得日本这出局方式啊，挺悲壮的，为日本感到惋惜，嗯、可
1: 惜了。哎，不得不说啊，克罗地亚心理素质真是好啊！从2018年俄罗斯世界杯开始，只要比赛进了加时或者点球大战，克罗地亚就能赢。算上今天拿下日本，已经连续四场了
0: ，连续四场球了。俄罗斯世界杯三场、嗯，今天第四场了。嗯，呃，去上届世界杯打法国那场决赛不算，因为没打加时点球，是是吧？就我觉得呢，踢加时和点球这事儿啊，也是需要基因的。基因这个东西呢，<笑>你不信不行。没错，克罗地亚的加时点球基因就和咱们之前说欧冠。里边皇马的欧冠金一样，啊、克罗地亚的阵容当中呢，你看老将很多，莫德里奇、科瓦契奇,奇、佩里西奇这些球员呢，他们在俱乐部队还有在国家队淘汰赛的经验非常的丰富。嗯，就虽然今天加时赛上，对吧？这几名主力老将都陆续被换下，因为体力也不行了。但是在平时的训练当中，像莫德里奇啊、科瓦契奇,奇、佩里西奇肯定告诉其他队员该怎么踢这种淘汰赛，是吧？言传身教
1: 。是的。克罗地亚门将利瓦科维奇这场比赛一战成名，扑出了三个点球，有点像当年欧洲杯上的托尔多呀
0: 。哎，有点像。嗯、那么世界杯、欧洲杯这种大赛上啊，就是有倒在点球大战上的，也有成名于点球大战上的。没错，那主要成名的就是门将嘛。你刚才说的托尔多是2 0 0零年的欧洲杯半决赛、嗯，意大利淘汰荷兰那场球，是,是吧？那么。成名于点球大战的呢，除了门将，还有谁呢？勺子点球的创始人帕连科。啊、1976年，当时欧洲杯的决赛，捷克斯洛伐克队战胜了德国队，点球大战当中，就帕连科提出了勺子点球，没错，因此就有了勺子点球这回事儿，是吧？咱们回来说这个利瓦科维奇，利瓦科维奇呢，他效力于克罗地亚国内联赛的萨格勒布迪纳摩。哎，这场比赛呢，他扑出了三个点球，成为世界杯历史上第三位。单场扑出三个点球的门将厉害，前面有谁呢？ 2006年葡萄牙的门将里卡多，哎，对着英格兰扑三个，哎，二零一八年克罗地亚的门将苏巴西奇
1: 也是克罗地亚，
0: 然后上届对丹麦扑三个，是，哎，利瓦科维奇是第三个人。那除了你说的这个是托尔多呀，包括我刚才提到那几位球员啊，其实就是咱们就说世界杯、欧洲杯这种大赛吧，我还能想到就是1990年阿根廷的替补门将啊，就戈耶切亚。那是多场比赛铺点球、哦，是，所以我觉得今天的互动话题呢，咱们就请大家来说一说，是吧？世界杯历史上，咱们就说世界杯，不说别的赛事。世界杯历史上，你印象当中铺点英雄，对吧？对谁印象最深刻
1: ？嗯，欢迎大家来一起说说。在紧张、刺激、残酷的点球大战之前，日本和克罗地亚也为观众们奉献了精彩的120分钟。怎么评价两队的整场表现呢
0: ？我觉得两支球队都发挥了自己的特点吧。就如果只看了点球大战没看前面比赛的、嗯、呃球迷朋友们，大家有时间的话，周末呀或者有空的时候可以看一看前面的比赛，还是挺精彩的。我呢是在巴西和韩国的比赛的场地之外大屏幕上看的这场球。嗯，那么前田大然为日本队首开记录，之前咱们聊过这名凯尔特人的前锋大光头，哎，特别擅长什么呢？在前场搅和。你看今天他就是在<笑>。门前觅得良机，把球打进，啊、让日本队领先。那为克罗地亚队奔平的是谁呢？佩里西奇，就佩剑又出窍了。嗯、你看他那头球攻门，距离多远，而且直奔球门的死角。这佩里西奇啊，我之前就说过这样的话，就是他太全能了。之前几周的时候。前几周吧，就是我在热刺球场看热刺和利物浦那场英超的比赛。是，当时热刺锋线缺兵少将、啊，孙兴民有伤也打不了啊、嗯，好几个其他人，李沙利松好像也打不了。那让佩里西奇打前锋，打得相当好，所以你看他全能不全能？而且这个球呢，克罗地亚好像是洛夫伦嘛给这个佩里西奇送的助攻，这好像有点倒过来了。这一按说就是边锋<笑>佩里西奇给洛夫伦送助攻还差不多，有点意思。是啊。
1: 日本的世界杯前定下了打进八强的目标，结果距离八强只有点球大战的距离。很多年后，人们再来评论日本队在2022年世界杯上的表现的时候，你觉得可以说是一次成功的世界杯之旅吗？
0: 成不成功啊？我觉得要从哪个角度来说啊？嗯、就是从过程来说啊，那是很成功的，是战胜德国、西班牙啊，而且别忘了克罗地亚也是上届亚军。点球大战才输给了克罗地亚，也是怎么说呢？也是站着输的吧？对呀、啊。<笑>日本队遇到的这些对手含金量都很高，而且大家别忘了，整个的过程都是荡气回肠。嗯，对，德国对西班牙都是在0比一落后的情况下，是吧？短时间内扳平及反超，在逆境中取得胜利。是的。所以我觉得这届日本队啊、呃，一定是被记住的。那么这一届世界杯之旅，我觉得是日本队有史以来最成功的一次世界杯之旅，就是因为含金量高，战胜的对手比较强。那你从结果来说呢？就是说日本队想进八强，这个目标已经喊了好多年了。对呀，就是进八强这个结果来讲没拿到，嗯，是吧？进十六强已经进了好几次了，如果没记错的话，这次好像第第几次？第四次了吧，是吧？那么你从另外一个角度也可以说是什么呢？跟克罗地亚都得打到点球大战了，是吧？错失了最佳进八强的良机，因为这是日本足球的黄金一代
1: 啊。下次又要四年了。
0: 反正你就看从哪个角度来说吧。但是我个人觉得，我从现场看了日本队三场小组赛的角度来讲，我觉得是一届非常成功的世界杯
1: 了。嗯，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们现已推出 V 加粉丝订阅计划，微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加会员，尽享五大专属福利：观看来自世界杯现场的专属视频，加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，尽在足球咖啡馆 V 加计划。十一月至十二月，我们将在英超和世界杯现场，现在成为 V 加会员，抢先观看独家内容哟。哎，说完日本啊，咱们再来说说巴西和韩国的比赛。虽说两队实力之间有明显的差距，但35分钟就4比0了，还是挺出乎意料的，有些过于顺利、过于丝滑了。方老师，巴西今天踢得这么顺，有什么特殊原因吗
0: ？有啊，内马尔啊，你看内马尔回来以后多重要，<笑>确实啊。就咱们我就经常说一句话，就是巴西队前场攻击手很多，嗯，但是内马尔和别的人都不一样，嗯，就从战术上来讲呢，他的盘带。起到最大的作用就是牵扯对方的兵力。今天我在现场看，就有好几个球都是对方韩国队两个人、三个人围过来，内马尔内马尔用一两个花哨的动作把球给摘出去了，是啊，然后就出来一大片空单，其他队友就能够肆意的进攻。嗯，这是从战术上。那再从气质上来说啊，就巴西国家队，了解巴西足球的人都知道，巴西队不仅有强大的整体，还需要什么？需要个性，是需要英雄，是吧？贝利。包括大罗纳尔多、外星人罗纳尔多、嗯，这都是有个性的球员，是吧？你没有个性的巴西队就不是桑巴军团，确实啊。所以内马尔就是这支巴西队，不仅是天才，也是个性的传承者。嗯，还有一点呢，就是内马尔回来了，他可以带着巴西玩啊。<笑>你看今天，每个进球之后。<笑>但是大家那个庆祝动作，好像帕奎塔进球之后吧，打进第四个球之后，嗯、内马尔跟他一块在那跳舞，跳的叫什么舞？舞摇头舞还是什么舞？<笑>哎，而且这场比赛呢，值得一说的是，帕奎塔和维尼修斯这两个人打进了。他们职业生涯的世界杯首球，嗯啊，为他们感到高兴
1: ，嗯，真的是挺棒的。哎，巴西和韩国的比赛，整个上半场可以说是一场攻防演练的训练赛啊
0: ，看似是训练一样轻松啊，但这背后其实是巴西球员的全神贯注，嗯，至少比赛前60分钟吧，我觉得非常的全神贯注。是，就我说几个细节、啊、来说说，就有一个球呢，就是迪亚哥·席尔瓦和马尔基尼奥斯两个人，就是说他们两个人默契非常非常默契，就一个人上抢的时候。另外一个人过来补位，嗯，就两个中后卫，两个老将，比赛经验其实很丰富，但是始终警惕。是，那么下半场开始之后，巴西队还有一个细节，就是说巴西队前场丢球，韩国队中场把球权拿回来了。这个时候，巴西队四个人过来围抢韩国的一个队员，就那球虽然犯规了，但是主教练蒂特为球队鼓掌，嗯，就是说这种比赛态度。在韩国后来进球，咱们另说，对吧？但是在比赛的大部分时间里，面对比自己弱的韩国队，在领先的情况下，巴西的比赛态度还是不错的。是，当然到后来就是也没必要把韩国给
1: 打花了，是吧？对
0: 。那么随着随着比赛的进展，巴西也胜局已定了。韩国呢，逐渐适应了节奏，也创造出了不少机会。所以呢，阿里松。做出了几次扑救，韩国后来也进了一个球。嗯啊
1: 、确实是上半场比分0比四的时候，可能很多韩国球迷都会担心这场比赛是个高比分的惨案啊。好在巴西队没有玩命打，韩国队下半场也找回了一些信心，还打进了一个球。怎么评价韩国队的表现呢？尤其是下半场
0: ，韩国队啊，从上一场赢葡萄牙到这场输巴西，其实自身没有太大的变化。嗯、唯一的变化呢，就是主教练本托坐回到了教练席上。啊、是呵呵，停赛结束了、嗯。那巴西队呢，本来实力就更强，而且。这又是淘汰赛。那韩国上一场赢葡萄牙，葡萄牙小组最后一场已经出现了嘛？有点放水，嗯。所以就是说，韩国队今天0比四的时候，其实崩盘很容易。对呀、啊，就如果真是大比分，什么0比七、零比八输给巴西，那么之前小组赛出现那个功绩，怎就,就被磨灭了？是啊，这说明什么呢？韩国主教练在中场的时候对球员战术调整、心理调整起作用了。嗯，总之呢，我觉得韩国能够有这样的平台和巴西掰手腕，已经是一种成就了，而且是世界杯的淘汰赛
1: ，也算是一次体验了。嗯，哎，昨晚的974球场里啊，看上去又是一片黄色海洋，现场巴西球迷的助威声应该也是。压过韩国球迷了吧？
0: 这巴西球迷啊，占绝对的数量，因为巴西球迷呢提前买了不少票。这场比赛呢是 G 一。对 H 2就 G 组第一对 H 组第二，嗯、那巴西球迷肯定知道，就他们是小组第一嘛。是啊。是啊，那么韩国的拉拉队呢，其实很热烈，但是人数没有小组赛那么多，因为不少韩国人请假，应该也是请到小组赛结束就就回韩国了回家了，嗯嗯、是吧？诶，咱们听听现场的助威音效吧，因为什么呢？就是韩国球迷也有助威声，但是完全被巴西给压过去了。咱们听一下
1: 。好的，咱们来听听巴西球迷的声音。
0: 这个巴西的助威声很棒啊，嗯、但是我所在那看台就有一个韩国大哥孤军奋战，就是从开始到最后，无论韩国落后几个球，一直一个人自己在喊口号，<笑>非常值得尊敬，很执着、嗯。后来巴西球迷都给他鼓掌，是啊，韩国进球的时候，巴西球迷都跟他拥抱。嗯，他这个一个人喊口号，我还拍了一下，回头呢，我发到咱们各大视频的视频号上，大家明后天可以看感受一下。另外呢。嗯这场比赛的现场还有一个感动的瞬间，就是巴西球迷看台就制作了一个大的贝利的这个画布，呃，在上半场第十分钟和下半场第十分钟的时候给支起来了，呃，为贝利祈福，希望他身体。能够尽快转危为安
1: ，为贝利祈福。十六强淘汰赛还剩两场，今晚明晨，西班牙对阵摩洛哥。这两支球队在上届世界杯就相遇过，当时在小组赛中打成了2比二。另一场比赛，葡萄牙对瑞士。方老师，你去哪场啊
0: ？我去西班牙对摩洛哥，因为我还没看过摩洛哥的球、啊。他们获得了 F 组第一，是吧？小组赛当中。只有三支积七分的球队，嗯、摩洛哥就是其中一个。嗯、是，而且呢，摩洛哥球迷特别多，这他属于阿拉伯国家，来卡点尔也很方便呵呵。这几天有人就问我说：“有没有摩洛哥的票啊？”我说：“我这票可不卖，我的票是自己留着看的。嗯”是啊，是吧？你给我多少钱我都不卖。对，哎，这两天我看有人说啊，说这西班牙是不是状态突出,出太早了？一、嗯、上来七比零干掉了哥斯达黎加啊，然后平了德国，输了日本、呃。嗯，但是我觉得啊，就是恩里克的这支西班牙队实力是很强的。去年欧洲杯上也练就了一番打淘汰赛的经验。去年欧洲杯半决赛和意大利点球虽然输了，但是那场比赛让我对西班牙的印象非常深刻，嗯、踢得真好。是，反正相比于西班牙多点开花吧，摩洛哥这支球队呢更加依赖几名球星齐耶赫、阿什拉夫。啊，马斯拉维、塞斯，就西班牙，如果能把这几个人限制住了，那取胜应该问题不大
1: 。对呀、啊，哎，说到关键球员啊，那葡萄牙跟瑞士的比赛，两边的关键球员无疑是 C 罗和沙奇里啊。过去三届世界杯都有进球的球员只有五个人 ，C 罗和沙奇里就名列其中。冯老师怎么看葡萄牙瑞士的比赛呢
0: ？这球啊，我觉得说不好，能进加时或者点球。哟，瑞士去年欧洲杯上表现，咱不应该忘记啊，嗯、淘汰法国、啊，险些淘汰西班牙，表现出了极强的韧性。而且相比于去年的夏天，瑞士队现在是吧？队长扎卡，后卫法比安舍尔，这纽卡的后卫，就这两个人状态比去年更好了。嗯，中前场沙奇里、弗洛伊勒、恩博洛状态齐佳。
1: 嗯，葡萄牙这边呢？当
0: 然了，葡萄牙更强。嗯、葡萄牙这边呢 ，C 罗依然是最后一击的关键人物。确实啊 ，C 罗呢不会轻易让这场比赛成为自己的世界杯绝唱。那
1: 肯定的，关
0: 键时刻还是能站出来。嗯，而且葡萄牙的进攻核心 B 费上一场比赛打韩国也轮休了大半场，所以我觉得应该没有什么问题。嗯，嗯嗯其实葡萄牙最让我担心的呢，就是还是中后卫。因为瑞士的恩博洛、塞菲洛维奇这前锋都是很有冲击力的，看着葡萄牙的中后卫稳不稳。嗯，总之我觉得葡萄牙和瑞士会是一场很焦灼的比赛
1: ，值得看的比赛。嗯，好了，冯老师，那你今儿早点休息，咱们明天赛后再连线
0: 。好嘞，明儿见。然后后天呢，咱们终于可以歇班儿了，有两天的休赛期
1: ，歇两天哈哈。哎，是的
0: ，明天还见，没问题。